0: Vous êtes sur Easy Easy French. French. Salut tout le monde! Bonjour les copains! Alors, comment ça va aujourd'hui?
1: Ah bah, ça va, je suis très heureuse parce que. Un peu plus tard, j'ai deux amis qui viennent me rendre visite de Norvège.
0: Et toi Waouh, trop bien Bah Moi aussi, je suis assez contente parce que j'ai passé un très bon week-end à Bordeaux. Donc, euh, je suis en pleine forme. Alors Hélène, qu'est-ce que tu nous as concocté de beau cette semaine Alors, cette semaine, je vous ai préparé un petit sujet à la fois ordinaire et très culturel. Et pour le découvrir, nous allons passer à notre première rubrique. Le sujet de la semaine Alors, le
1: sujet de cette semaine, quel est-il
0: Alors, cette semaine, nous allons parler d'un sujet absolument palpitant (rire) et surtout très quotidien, faire ses courses. Rita, j'aimerais te demander, pour commencer, où fais-tu tes courses Eh bien, depuis
1: le début de la pandémie... Et surtout, depuis l'arrivée de notre petite fille, Alba, euh, nous avons pris l'habitude de faire nos courses en ligne pour des raisons assez de logistique, parce que d'abord, on se faisait livrer à la maison. Donc, au départ, je pouvais rester avec Alba et recevoir mes courses, mais aussi pour éviter euh, d'être proche euh, bah, de, d'autres personnes et, et de pouvoir aussi stériliser les affaires, etc. Ça, c'était au début de la pandémie. Et aujourd'hui, ben, on complète euh, nos courses ou les emplettes qu'on fait euh, en ligne euh, par des achats ponctuels euh, dans des supermarchés parce qu'il y a des fois des manques de produits. Et puis aussi, euh, ponctuellement aussi, je vais chez l'épicier du coin, en bas de chez moi, voilà.
0: Ok, super. Et donc, quand tu f- dis que tu fais tes courses en ligne, ça veut dire que quelqu'un vient te les livrer chez toi ou que tu les récupères dans un point relais, par exemple
1: Alors, les deux sont... Euh possible. En réalité, il faut que je sois un peu honnête avec euh, nos amis. Euh, ce n'est pas moi qui m'occupe des courses, <rire> c'est mon chéri. Euh, d'ailleurs, c'est lui également qui fait à manger, donc ça fait sens. Et euh, en réalité, euh, je sais que cette semaine, par exemple, il a fait les courses en ligne et il est allé les récupérer euh, dans un point euh, relais ou un supermarché, donc... Euh, euh, en voiture, donc au drive, c'est un mot anglais, mais c'est, c'est, c'est ça. Et puis, euh, mais je sais que le mois passé, il n'a pas pu faire ça, parce que ce n'était pas possible comme option, parce qu'il y a eu un feu <rire> dans le drive du coin. Oula <rire> oui, oui, assez incroyable. Et du coup, euh, euh, on nous les livre à la maison, et c'est tout aussi bien. On choisit l'horaire, la plage horaire... Euh, ils arrivent toujours à l'heure et c'est assez rare qu'il n'y ait pas de produit ou s'il y a un manque, on les remplace par quelque chose de semblable ou on nous rembourse très rapidement. Et ça, franchement, c'est, c'est très sympa. Mais on le fait en général euh, quand on fait des grosses courses du mois. D'accord. Voilà.
0: OK. Et sinon, euh, quand tu vas au supermarché, c'est quel supermarché Alors, euh, dans ma ville, euh, c'est le Monoprix qui est toujours un peu plus cher.
1: Euh, c'est en l'occurrence enfin euh, moi qui vais pour acheter des petites choses qui me plaisent, me faire plaisir et puis faire plaisir à la famille. Mais euh, mon chéri, donc Rémi, lui, euh, fait des courses à Leclerc ou à d'autres enseignes. Bon, on peut en nommer plein, hein, Auchan et autres. Mais parce qu'il a un Leclerc pas loin de, de son travail, qu'en général, on peut avoir beaucoup plus de produits pour le même prix qu'au Monoprix. Et, et ça, c'est... Euh quand même sympa pour le euh, porte-monnaie.
0: C'est vrai que le monoprix, euh, c'est plutôt cher. Moi, je n'y vais jamais, sauf pour dépanner quand tous les autres supermarchés sont fermés, parce que c'est vrai que le monoprix a l'avantage d'être souvent ouvert, euh, même le dimanche. Donc, ça dépanne bien. Les produits sont très bons, mais chers, bien sûr. Sinon, euh, je préfère aller au carrefour. Il y a plusieurs types de Carrefour. Il y a les petits Carrefour City, qui sont très petits avec un petits choix de produits qui sont chers et il y a les Carrefour Market qui sont un peu plus grands avec plus de choix et généralement un peu moins chers et il y en a un à seulement trois minutes à pied de chez moi donc c'est là où je vais le plus souvent pour faire mes courses de la semaine une fois par semaine à peu près et quand j'arrive à être un peu plus motivée je marche jusqu'au Lidl donc le supermarché discount qui pour le coup est bien moins cher beaucoup plus économique comme vous le savez sans doute, les amis, parce qu'il y en a un peu partout, des Lidl, en Europe en tout cas. Et, euh, et c'est vrai qu'on peut y trouver les produits principaux pour pas grand-chose. Après, quand on veut des produits plus spécifiques, ça va être un petit peu plus difficile de les trouver.
1: Alors, j'avais une première question pour toi. En t'écoutant, tu as dit que Lidl était une chaîne, comment de, de
0: supermarché discount.
1: Oui, c'est pas comme ça qu'on le dit en français.
0: Pardon, pardon <rire> <rire> Enfin, en français, la prononciation française, je voudrais, je ouais. voulais dire.
1: Donc, comment on le dit plutôt, Hélène euh, Je pense qu'on dit « discount ».« Discount », c'est exactement ça. <rire> je sais que c'est horrible, <rire> que j'essaie d'éviter de le dire également, mais c'est une chaîne « discount <rire> ». Oui, ouais, c'est vrai
0: que beaucoup de Français le prononcent comme ça. Est-ce qu'on a un mot français pour dire ça Je ne crois pas.
1: Non, je, je pense que c'est vraiment le terme dédié en français. Ouais. Oui. Le terme anglais euh, est utilisé. Euh, alors, la, la vraie question que j'avais pour toi, c'était plutôt, est-ce qu'il t'arrive d'aller au marché, simplement
0: Non, plus maintenant. Quand j'étais à Bordeaux, oui, souvent, parce qu'il y avait un grand marché, le marché des Capucins, euh, à deux minutes de chez moi, à pied. Donc, euh, c'était très pratique et il est ouvert presque tous les jours, euh, presque tous les matins de la semaine. Euh, donc, euh, j'y allais souvent, mais depuis que je suis à Paris... J'ai pas tellement trouvé de marché à proximité qui était ouvert à des jours où j'étais dispo pour y aller. Donc euh, depuis que je suis à Paris, non, c'est uniquement le supermarché. Et j'avoue que je suis devenue un peu plus euh, paresseuse et euh, j'ai un peu la flemme de faire les courses au supermarché et au marché, de faire deux fois les courses dans une même semaine. Ça me demande un peu trop d'efforts. <rire> je
1: te comprends. Mais moi, je demandais ça parce qu'il y a bien sûr un marché à même pas une minute de chez moi, sur la place du marché, <rire> qui est dédié à cette activité, qui est un jour sur deux. Et puis, les produits sont beaucoup plus chers, mais également d'une belle qualité. Et puis, c'est vrai que j'y vais pour flâner un peu des fois, acheter des bons fruits, des bons légumes... Euh, même si, bon, à Lidl, même, on peut en trouver des très biens euh, beaucoup moins chers, mais c'est toujours agréable d'avoir des gens. Tu as l'impression que tu es vraiment lié aux paysans qui les accueillent quand tu vas au marché et puis tu rencontres des papy mamies C'est toute une vie, en fait, le marché, les, les, les vendeurs, leurs étals, les odeurs et tout. J'adore ça, vraiment.
0: Ouais, moi aussi, j'adore. Et à Bordeaux, c'était un vrai plaisir d'y aller parce que c'est vrai qu'on revoit toujours les mêmes vendeurs et, euh, et on a l'impression de les connaître un petit peu. Ouais, le marché, c'est vrai que c'est sympa, c'est toute une ambiance euh, et, euh, et à Paris, oui, ça me manque un petit peu, effectivement. Bon, alors les amis, on a parlé des choses qu'on achetait, des supermarchés où on allait, de la fréquence à laquelle on faisait nos courses. Vous savez déjà beaucoup de choses sur nous maintenant <rire> Et sur notre quotidien passionnant euh, des jeunes femmes modernes. Il
1: ne manque plus qu'à leur donner nos adresses, pour qu'ils puissent nous livrer de bonnes choses.
0: Faites-vous plaisir, hein, n'hésitez pas. Alors maintenant les amis, il est temps de passer à quelque chose d'un peu plus culturel. Et ceci nous emmène vers notre prochaine rubrique. La minute culture. Alors, les courses, bien évidemment que c'est culturel. Ça paraît évident dès qu'on a voyagé un tout petit peu, on voit bien que selon les pays, les gens ne font pas leurs courses de la même manière. Et euh, j'en ai parlé un peu autour de moi pour demander euh, aux gens que je connais, euh, alors à votre avis, qu'est-ce qui est culturel dans le fait de faire les courses en France Est-ce que vous avez des idées et euh, c'est mon frère qui m'a donné cette idée parce qu'il a passé euh, une année d'échange universitaire euh, en Angleterre, à Birmingham plus précisément. Et il m'a dit euh, « Là-bas, les gens se moquaient de moi parce que j'allais au supermarché habillé en jeans, euh, chemise et chaussures de ville. » Et euh, mes camarades anglais euh, trouvaient ça un peu comique parce qu'eux euh, préféraient y aller tout simplement… Euh, <rire> en jogging et en tongs, voire même en pyjama. ou
1: <rire> ah Carrément. En Chine, c'était ça. Hein. Les gens étaient en pyjama à Shanghai ah ouais. pour faire leurs courses. Et... Ah, oui, oui. <rire> ça se voit de moins en moins, je pense, mais c'était un truc qu'on adorait, voir les nanas se balader avec leur pyjama <rire> pour faire les courses.
0: <rire> et c'est vrai qu'en France, ça ne se fait pas trop. Euh, je ne vois pas souvent des gens aller faire leurs courses euh, en pantalon de jogging euh, et claquettes je ne suis
1: pas d'accord je suis pas d'accord. alors autant je suis d'accord pour les claquettes parce que ça franchement à moins que tu habites euh, à... pas à Nice parce que les gens sont très classe à Nice mais, euh, mais en barre de mer et que voilà pour le coup c'est tes vacances tu vas acheter de la glace ou des choses comme ça rapidement oui il arrive de voir des gens quand même en tongs hein, euh, en short et tout maintenant toute l'année euh, le jogging moi c'est quelque chose que je fais tout à fait pour aller faire les courses mais il y a des beaux joggings, hein. c'est pas un jogging de, de, Enfin, on n'est quand même pas aussi présentable qu'en étant en pantalon de ville etc mais au contraire parce que ça me permet de pouvoir être à l'aise pour porter des choses s'il faut et puis surtout, de changer assez rapidement en rentrant et mettre ça à laver, parce que voilà, j'aime bien ne pas souiller euh, mon chez-moi avec ce que j'amène du supermarché. Et donc, j'ai posé la question à mon chéri qui me dit, bah, lui qui est toute la semaine en costard-cravate, euh, ça ne le dérange absolument pas de faire ses courses en, en jogging. Et donc, du coup, je me suis posé la question si nous, on était une exception. Et en fait, ce que je remarque, c'est que ça dépend de, des quartiers et des lieux. Il euh, y a des villes, par exemple la nôtre qui est une ville assez bourgeoise, où les gens sont quand même bien habillés, surtout s'ils vont faire leurs courses le week-end. Y a donc, des habits du dimanche, mais euh, bien habillés. Euh, et puis, il y a d'autres villes ou des, d'autres banlieues où non, vraiment, là, on voit de tout. Après, je, du coup, j'ai dû me comparer à d'autres peuples, <rire> et donc pas les Anglais, mais je pense aux Italiens notamment. Qui eux, surtout dans le Nord, euh, mais c'est incroyable, même pour aller chercher le pain, il faut être bien coiffé, bien pimpant. Et du coup, je trouvais que nous, on était un peu entre l'Angleterre et c'est le juste milieu en France, voilà.
0: <rire> je ne sais pas ce
1: que tu en penses, Hélène ah,
0: Ça me paraît sensé, ouais, ouais. Bon, les amis, on vous laisse choisir votre tenue, hein. bien sûr, sentez-vous libre. <rire> il n'y a pas de règle, on ne vous mettra pas en prison <rire> si vous allez en claquette euh, au monoprix, mais euh, voilà, c'est bien d'être informé. Et euh, on va ainsi passer à notre prochaine rubrique. J'ai capté. Alors Rita, j'ai une petite question pour toi à laquelle tu vas devoir répondre pour aiguiller un petit peu nos auditeurs. J'aimerais que tu nous expliques la différence entre deux expressions. La première, c'est faire les courses et la deuxième, c'est faire du shopping. Dans la définition stricte de l'expression, donc
1: « faire les courses », on peut également dire « faire ses courses », parce qu'on aime bien utiliser les pronoms possessifs. Euh, ça serait euh, acheter euh, bah, des produits nécessaires, donc euh, par exemple tout ce qui est nourriture, comme on a dit, peut-être aussi des produits vraiment essentiels du quotidien, euh, d'hygiène, etc., euh, alors que faire du shopping, ben en général, quand on emploie ce terme, cet anglicisme, c'est vraiment pour parler strictement du fait d'aller dans des magasins, euh, acheter par exemple de nouveaux vêtements, euh, faire du lèche-vitrine, euh, aussi peut-être acheter des produits euh, euh, comme, je ne sais pas moi, une nouvelle télé, un nouveau grippin, euh, quelque chose électronique, mais en tout cas, euh, qui n'est pas en soi nécessaire ou essentiel à la vie quotidienne. Après, il y a débat hein, sur ce qui est essentiel ou pas, mais je pense que vous voyez un peu l'idée. Mais en tout cas, bon, vous pouvez être sûr, les amis, que si vous employez le terme « faire les courses », bah, il faut penser à, et parler des produits que vous achetez euh, du quotidien. Euh, je ne sais pas si tu veux donner d'autres exemples, Hélène Il
0: bah, y a tout ce qui est, euh, on va dire, euh, des choses qui peuvent être euh, non essentielles, comme par exemple... Euh des...
1: des... raquettes de plage.
0: Ouais, des raquettes de plage, des magazines, euh, du dissolvant pour les ongles.
1: Ça, c'est essentiel quand même, il ne faut pas déconner.
0: Ben, c'est vrai que quand le vernis commence à s'écailler... Euh...
1: On est d'accord. Sinon, on a les dents
0: pour ça, mais c'est oh. moins classe. Et puis, on va passer à la rubrique suivante. Au défi. Alors, Rita, le défi de la semaine. J'espère que tu es prête à le relever. Mmh. <rire> Admettons que ce soit toi qui fasses les courses. <rire> Ça me va. Tu dois préparer mmh. en urgence un dîner pour tes amis euh, qui arrivent à l'improviste. Tu as le droit d'aller au supermarché pour te ravitailler, mais tu as le droit d'acheter seulement quatre produits. Pas plus. Qu'est-ce que tu achèterais et pour préparer quoi Tout
1: d'abord, j'aimerais dire que c'est une abomination, et je pèse mes mots, de me poser une telle question. Alors Déjà, quand j'invite, je suis très généreuse et donc euh, franchement, quatre ingrédients, même pour quelqu'un comme moi qui cuisine, euh, quasi jamais, c'est juste de la torture <rire> pour mon esprit. Euh, maintenant, j'ai pensé quand même à trois petits scénarios. Donc, le premier, c'est le scénario très stéréotypé, euh, vraiment, euh, comme on dit, euh, à la bonne franquette, on va faire une sorte d'apéro à la maison. Donc, ça serait pain, vin, boursin, qui est un fromage, <rire> et peut-être un autre fromage. Et sinon, je me suis dit que si je t'invitais, Hélène, euh, ou par exemple, si tu venais à la maison à l'improviste, comme tu disais, euh, et que je, comme j'ai particulièrement envie de te faire plaisir et je sais ô combien tu trouves ça délicieux, c'est un vrai régal, en effet, euh, je dois dire, je prendrais, s'il fallait me restreindre, et, donc à quatre ingrédients, et en supposant que tous les condiments, donc sel, poivre, et puis okay. l'huile, ou toute autre épice nécessaire, euh, donc ont déjà été achetés, hein, je prendrais, pour commencer, du pâté de campagne, <rire> une tradition, ou un autre pain, hein. le pain de campagne, le pain aux olives, du camembert, et une bouteille de vin. Rien que pour toi. Et, et puis ça t'apprendra à me poser des défis comme ça. Et sinon, j'ai un second menu. Ça serait steak haché, pommes de terre ou pâtes, salade, tomate. Euh, voilà. Alors, non, pour, pour être plus sérieuse, oh, merci. comme tu es végétarienne, je penserais par exemple en hiver à prendre, je ne sais pas moi, une citrouille, du miel, pour faire euh, donc euh, une. En fait. Euh, il y a une, une sorte de recette que j'aime bien, qui est une recette marocaine à la base, donc de, du sucré salé, donc une citrouille avec un peu de miel, euh, du pain avec des graines pour aller avec, accompagner, et puis un dessert, des fruits. Donc euh, ça peut être des bananes ou autre. Et en été, ça serait plutôt une salade, donc du fromage, quelque chose pour faire de la sauce, et puis un dessert, du, du raisin. Voilà.
0: Bah, je trouve ça très bien. Hein. Moi, je viens, il hein. n'y a pas de problème.
1: Hein. <rire> tu viens pour euh, le steak haché
0: Non, <rire> pour la citrouille. <rire> ok, bah, écoute. <rire> voilà. Et toi alors, qu'est-ce que tu choisirais bah, Moi, j'ai une recette toute simple qui nécessite à la base seulement trois ingrédients, en fait, et sans compter les épices. C'est ça un peu, le, on va dire, euh, la... Le piège, c'est-à-dire que si on n'a pas d'épices, bien évidemment, ça n'a aucun intérêt. Mais oui, si c'est on...
1: la condition sine qua non, quoi. sinon c'est compliqué. C'est ça.
0: Mais si on a des épices, ça peut être quand même bon. C'est euh, des oignons, il faut des oignons. Il faut une boîte euh, ou deux, euh, ou une grosse boîte de tomates euh, en conserve et euh, une grosse boîte de pois chiches. Donc en fait trois ingrédients. <rire> je suis étonnée. les pois chiche. <rire> Et il suffit de faire frire un peu les oignons, de rajouter tous les épices. Donc là ça va être coriandre, curry en poudre, paprika, piment, cumin, un peu tous les épices qu'on a, du gingembre, etc. En mettre, il faut en mettre quand même beaucoup, je dirais. Clou de girofle aussi, c'est pas mal. Et euh, ensuite, on, une fois que les oignons sont bien frits, euh, on rajoute euh, bah, les tomates en, en boîte, et on attend que ça cuise un petit peu. On rajoute de l'eau si ça commence à coller. <rire> et, euh, et vers la fin, on met les pois chiches en ayant bien vidé l'eau. Et après, ça fait une sorte de bah, de je pâte. vais pas être un peu oui voilà une sorte de pâte euh, ou euh, de, de caviar. Voilà, de caviar euh, qui est vraiment très bon. J'adore ça. Et ça peut se manger soit avec euh, du riz, soit avec du pain ou même tout seul. Euh, voilà, et c'est bon. Donc, euh... Alors, il faudrait quand même acheter le pain, du coup. Ouais, mais bah, du coup, ça ferait quatre. Hein. boîte de mais pois oui. chiche, une boîte de tomates, <rire> des oignons, du pain.
1: C'est très bon. Bah, c'est <rire> comme un peu ce que fait euh, les médias ou les trucs que fait Rémi, euh, libanais. Donc, comme le, le mtabal ou le, le caviar d'aubergine Donc, Des aubergines, du tahiné et puis citron et du c'est pain ça. pita et t'en as quatre. Ouais. Mmh. Oui, mais moi, pour une viandarde comme moi, c'est compliqué. Hein. Ouais, je comprends, je comprends. Non, mais je te ferai pas ça si tu viens chez moi. Ah non, non, je suis sûre que ça sera très, très bon et que tu m'en feras juste des grosses quantités. C'est mmh. ça.
0: <rire> bon, et eh ben, on a relevé le défi, hein. Tout à fait. Reste plus <rire> qu'à cuisiner. C'est ça. Et on passe à la rubrique suivante. Je râle. Tu râles, nous râlons. Alors, voilà une de nos rubriques favorites, la rubrique où on se permet de se plaindre, de râler. Rita, est-ce que tu as une idée Quand tu penses à, aux courses, qu'est-ce qui t'embête quand tu fais tes courses
1: Franchement, c'est assez simple. Euh, quand j'y vais, je déteste faire des courses pendant les heures de pointe. Aux heures de pointe, c'est terrible, il y a trop de monde, euh, les caisses sont remplies, euh, c'est lent. Et puis surtout, moi qui aime parcourir les rayons dans le calme, euh, voire donc c'est-à-dire après que tout le monde soit rentré euh, chez, chez soi, enfin chez lui, euh, j'aime bien permettre à mon esprit de flâner au gré des étals. Donc, euh, et puis comme en général, ce n'est pas moi qui fais des courses, euh, le genre de courses que je fais, c'est vraiment pour ajouter des choses qui me font plaisir et donc j'ai bien envie d'avoir le, de prendre le temps de penser, euh, tout en regardant les étals, ce qui euh, me donne envie, ce qui est bon, euh, etc. Donc voilà, ce que je déteste par-dessus tout, c'est le monde. Quand c'est euh, oui, quand c'est noir de monde au supermarché. Voilà. Et toi alors, Hélène
0: euh, Alors moi, c'est un peu plus spécifique. Ce qui m'énerve particulièrement, c'est quand euh, je suis pressée et que je décide d'aller aux caisses automatiques pour gagner du temps. Ou en tout cas, c'est ce que je suppose. C'est censé être le but. Et donc là, j'y vais et j'essaye de passer mes articles, de les scanner. Et il y a un article pour... euh une raison quelconque euh, qui ne veut pas passer, qui ne passe pas. Et là, euh, la caisse se bloque et je dois appeler une hôtesse qui généralement est un peu débordée, donc qui n'arrive pas tout de suite. Et au final, euh, je passe beaucoup plus de temps à la caisse que euh, si j'avais été à la caisse normale, c'est-à-dire la caisse où il y a une personne, euh, un humain, <rire> qui scanne vos articles parce que, Peut-être qu'elle le fait mieux que, que vous, tout simplement. Ou en tout cas, c'est souvent, finalement, un petit peu plus rapide. Et à chaque fois que je vais aux caisses automatique, presque à chaque fois, je le regrette. Ce qui fait que je n'y vais presque plus. Et j'aimerais juste que tu précises quelque chose pour nos amis. Quand tu parles des heures de pointe, c'est quel, euh, quels horaires, un peu, à peu près, qui sont gênants Alors,
1: euh, bon, la, premier, la première heure de pointe qui me vient à l'esprit, c'est bien évidemment euh, à la sortie donc, euh, du travail, euh, école et autres, donc... Euh euh, on va dire que ça commence à 17h, 17h, oui, parce qu'il y a des écoles qui finissent à 16h, 16h30. Donc, je dirais 17h à 19h, 19h30, selon les, donc les, les endroits où on se trouve. Ici, par exemple, à Saint-Germain-en-Laye, c'est assez peuplé. Et puis, il y a beaucoup de gens qui viennent des, des villes aux alentours euh, environnantes pour pouvoir faire leurs courses ici. Donc, c'est vraiment les horaires où c'est compliqué. Et puis, euh, entre midi et deux, ça dépend des supermarchés. Ceux qui sont un peu plus éloignés, franchement, c'est assez calme, même aux heures de, de, de repas. Euh, sinon, en ville, c'est vraiment pas le moment parce que c'est là où les gens sortent du bureau pendant leur pause déjeuner, se rappellent qu'ils peuvent aller faire des courses, etc. Et donc, je dirais euh, midi, midi et demi jusqu'à... Allez, 14 heures facilement ça c'est vraiment les moments qu'il faut éviter et puis euh, les, peut-être les mercredis après-midi parce que les écoles sont fermées donc euh, les parents peut-être s'amusent à y aller donc, à ces horaires-là et donc je parle bien en semaine hein, parce que le week-end bah, là on sait bien que le samedi euh, soit on y va dès l'ouverture euh, soit plutôt en fin de journée parce qu'entre les deux bah, c'est toujours nord de monde
0: voilà ouais bien résumé. (rire) Bah, Tant mieux. Ok les amis, bon, on va passer à notre rubrique un petit peu plus joyeuse. Les ondes joyeuses. Alors Rita, quand on parle des courses, qu'est-ce qui te met en joie (rire) Franchement, c'est très simple,
1: (rire) c'est de ne pas les faire (rire) de ne pas être la enfin celle qui fait les courses euh, ou même qui fait à manger. Euh, euh, non pas que c'est fatigant, parce que comme je dis, quand je, je dois aller faire quelques achats, j'aime bien vraiment prendre le temps et, et ça m'amuse. Mais de devoir acheter des choses euh, qui reviennent souvent, euh, les classiques, etc., je suis très reconnaissante à mon chéri, euh, Rémi, je t'aime, <rire> de s'en occuper, vraiment. Et puis... Euh, et puis, bon, euh, tout ce qui est quand euh, on se partage assez euh, équitablement les tâches, je, je crois, enfin j'espère. Euh, je, en rentrant, c'est moi qui m'occupe des fois de, de les ranger, etc. Ce n'est pas une partie que, je, que j'adore. Donc, s'il y avait une partie que j'aimais bien, c'est de ne pas faire les courses ou alors que quand c'est fini, quand ils sont tous rangés euh, dans les tiroirs, dans les placards, euh, au frais, euh, voilà. et que je peux m'installer et voilà, me dire, bon, bah, tiens, j'ai envie de telle chose et d'ouvrir mon frigo et de le trouver. Et toi, Hélène, c'est quoi qui te fait plaisir
0: Moi, c'est un peu pareil par rapport à la dernière partie de ce que tu as expliqué. Euh, pour moi, la joie, c'est, comme tu as dit, d'ouvrir mon frigo et de voir que j'ai tous les ingrédients qu'il me faut euh, si j'ai envie de me cuisiner quelque chose, que je n'ai pas à me dire euh, « ah mince, je ne peux pas faire ça parce qu'il me manque ça » ou euh, « ah ben non, je voulais faire ça, mais je ne peux pas, je vais plutôt faire ça ». D'avoir absolument tout à portée de main, là, c'est euh, un vrai bonheur. Et aussi de me dire que je ne vais pas devoir retourner au supermarché pendant toute une semaine, <rire> une fois que c'est fait. Euh, voilà, après, j'aimais bien quand, quand mon copain était là, et qu'on habitait ensemble, faire les courses à deux. C'était vraiment bien parce que c'est lui qui tirait le caddie. <rire>
1: Est-ce que tu t'installais sur la petite place pour les enfants
0: aussi, Elam Et n'y <rire> poussait Pas, mais euh, on y allait à pied et, euh, et c'était toujours lui qui tirait le caddie euh, pour revenir des courses. Et euh, franchement, ça fait une différence hein, de ne pas être la personne qui tire le caddie. Euh, c'est, c'est pas mal.
1: <rire> ouais, je comprends. Je comprends le petit caddie de c'est Mamie. Ça, là. C'est ça.
0: <rire> Il est maintenant temps de passer à notre prochaine rubrique.
1: Vos questions.
0: Les amis, comme d'habitude, vous avez été nombreux à nous poser des questions. On a Abdul Salam du Nigeria qui nous a demandé est-ce que Easy French est lié avec Easy German (rire) On est maqués (rire) Alors en fait, effectivement, on est lié, c'est-à-dire qu'on fait partie d'un même groupe qui s'appelle Easy Languages. Il y a beaucoup de langues et certaines langues ont leur propre chaîne, comme nous. Easy French, on a notre propre chaîne, mais on est lié à Easy German dans le sens où on fait partie du groupe Easy Languages, et on a donc souvent euh, des réunions avec eux, on se voit parfois, euh, comme par exemple la dernière fois à Barcelone, où on a fait une semaine de, de pratiques avec eux, de séminaires, tous ensemble avec plein d'autres équipes d'Easy Languages. Donc euh, oui, on est clairement lié, même si bien sûr chacun a à son indépendance et euh, sa propre chaîne. Mais oui, on est, on est liés. On est une grande, grande famille. On a la question de Conrad, ou Conrad, je ne sais pas comment tu prononces ton prénom, qui nous demande si l'expression « péter un câble » est la même chose que « péter les plombs <rire> ». Péter
1: un câble et péter un... Enfin, un plomb, un câble, c'est... Euh sur quelqu'un ou sur quelque chose d'ailleurs euh, c'est euh, simplement des expressions familières pour euh, pouvoir euh, exprimer bah, le fait qu'il y a un, quelque chose de technique au niveau du cerveau qui ne fonctionne plus très rond <rire> ou très bien et euh, du coup euh, je ne sais pas s'il y en a une qui serait plus familière que
0: l'autre Hélène Pour moi c'est exactement la même chose que ce soit péter un câble ou péter les plombs euh, franchement les deux sont familières euh, les deux sont idiomatiques euh, et, euh, et ouais. je dirais que c'est absolument synonyme. Et les deux expriment une réaction
1: disproportionnée face à donc une, une, une réaction de colère face à un événement, une personne ou quelque chose qui déclenche donc cette, ce sentiment de colère. Et, voilà. et on s'exprime comment, Hélène, quand on, est, quand on pète un plomb
0: Alors, généralement, de... j'ai l'impression qu'on utilise plutôt cette expression euh, au futur ou au futur simple. On dit souvent euh, « je vais péter un câble ». Où je vais péter les plombs. Là, je sens que... Tu préviens les gens. C'est ça. Là, c'est, ça commence à monter l'énervement. Et là, on dit, attention, là, je vais péter un câble. Hein. Si ça continue, je pète les plombs.
1: Alors après, euh, si on raconte une histoire, je ne sais pas, moi, Hélène, on a, j'ai, je te raconte quelque chose qui m'est arrivé il y a longtemps et je te dis, bah oui, et puis j'ai complètement pété les plombs. Donc, ce n'est pas forcément futur. <rire> ça peut être aussi quand on raconte une histoire ou quelque chose qui s'est passé au passé composé. <rire>
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, les amis, si vous voulez en savoir plus sur cette expression et d'autres expressions idiomatiques, euh, il y a une vidéo qu'on a faite très récemment dans laquelle euh, on explique euh, plein de, d'expressions idiomatiques. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que les autres membres d'Easy Languages essayent de deviner le sens des expressions. Donc, c'est une vidéo assez amusante et vous pouvez apprendre plein de choses. Donc, euh, n'hésitez pas à la voir ou la revoir. Bon, les amis, on a parlé de supermarché, on a parlé de marché, on a parlé d'achat. On a parlé de plein de choses de la vie quotidienne avec vous et ça nous a fait extrêmement plaisir de partager encore une nouvelle partie de notre quotidien avec vous, chers auditeurs.
1: Tout à fait. Et puis, on a hâte de pouvoir vous retrouver la semaine prochaine.
0: À très bientôt, les amis.
1: Au revoir.